0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Letzte Woche hatte ich an dieser Stelle erwähnt, dass die Bibel ja nicht das einzige heilige Buch auf dieser Welt ist. Also nicht das einzige Buch, das von Menschen für heilig angesehen wird. Und die Frage, die wir heute besprechen wollen, hier in diesem Kreis, die ist eigentlich ganz wichtig. Warum erhebt gerade die Bibel den Anspruch, das Heiligste von allen anderen Büchern zu sein? Warum erhebt sie diesen hohen Anspruch, wirklich das Wort Gottes zu sein, tatsächlich von einem lebendigen Gott zu kommen? Und wie ist das überhaupt mit den anderen Büchern, über die wir heute nicht reden werden, Aber wie ist das mit Traditionen, die Menschen haben? Es gibt ja auch religiöse, kirchliche Traditionen. Es gibt etliche, die sagen, sie halten sich an die Bibel, aber dann halten sie an Traditionen fest, die nicht wirklich biblisch sind. Wie kommen wir dazu, zu sagen, die Bibel sollte die letzte Norm sein, nach der wir uns auszurichten haben? Und was erfahren wir da in der Bibel selbst? Wir schlagen ja immer die Bibel hier auf. Und wollen nachforschen, was sagt dieses Buch uns dazu? Und wenn wir daran glauben, dass Gott durch dieses Buch redet, dann ist natürlich die Frage, was sagt Gott dazu? Das will ich mit den Gästen besprechen, die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Marion Gaffron arbeitet als Personal- und Business-Coach. Außerdem leitet sie das Hope Center in Bensheim, eine Begegnungsstätte für Menschen, die mehr über Gott und das Leben lernen wollen. Annika Watzaler lebt mit ihrem Mann in Frankfurt, wo sie als Sozialpädagogin mit Kindern und Jugendlichen einer Kirchengemeinde arbeitet. Sie ist froh, dadurch Gemeinde Gottes aufzubauen. Dr. Igor Lorenzin lehrt Neues Testament an einer Theologischen Hochschule in Sachsen-Anhalt. Er sagt, der Text in Sprüche 3 sei sein Lebensmotto. Dort heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Dr. Karl-Heinz Oberwinkler kommt aus Villach in Kärnten, ist Arzt von Beruf und in seiner Kirchengemeinde aktiv, wo er für die Organisation der Bibelgespräche verantwortlich ist. Wir haben jetzt auch ein Bibelgespräch. Ich freue mich drauf. Schön, dass ihr da seid. Und ich lade euch ein, Johannes Kapitel 5 aufzuschlagen. Johannes, Kapitel 5, da haben wir eine Aussage von Jesus, die sehr bedeutsam ist, auch für das Thema, das wir vor uns haben. Johannes, Kapitel 5, 46 bis 47. Marion, darf ich dich bitten, mal diese beiden Verse zu lesen?
1: Ja, ich lese nach der guten, wie heißt sie jetzt, Neues Leben Bibel. Genau, genau, Neues Leben <lacht> genau. Wenn ihr Mose geglaubt hättet, dann hättet ihr mir geglaubt, denn er hat über mich geschrieben. Und wenn ihr schon nicht glaubt, was er aufgeschrieben hat, wie werdet ihr da glauben, was ich sage?
0: Hm. Okay, sehr deutliches Wort. Lesen wir noch Johannes 7, 38 und 39, gleich hinterher. Igor, darf ich dich bitten,
2: das zu lesen? Gerne. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht.
0: Hm. Also da entstehen ja ein paar Fragen, jedenfalls in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jesus sagt also in dem ersten Text, wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Äh, Wo besteht denn da der Zusammenhang? Warum formuliert Jesus das so? Warum sagt er nicht einfach, glaubt mir, ich bin doch vertrauenswürdig, bin extra zu euch gekommen, von Gott. Warum sagt er, glaubt dem Mose, denn der hat von mir geschrieben. Lag das daran, dass dass der Mose so eine Autorität war, dass er sich auf ihn bezog? Oder womit hat das zu tun? Was meint ihr?
3: Ja, auf jeden Fall möchte Jesus ganz offensichtlich, dass die Heilige Schrift als Autorität angesehen wird. Mhm. Und wir haben ja zuvor, haben wir in Sendungen schon gesagt, der rote Faden in dieser Heiligen Schrift ist natürlich Jesus Christus, Mhm. auf den sie hinweist, zu dem sie führt, Mhm. zu dem sie führt als dem Erlöser der Welt, sage ich jetzt mal ganz zusammengefasst. Und das ist offensichtlich so eine Art Wechselbeziehung. Jesus ist das Zentrum der Schrift, aber er möchte nicht einfach herkommen und sagen, glaubt mir, sondern ich bin in der Schrift vorhergesagt, die redet von mir, das ist die Referenz.
0: Jetzt scheint das aber nicht so einfach zu sein, denn Jesus hat ja diese Auseinandersetzung mit den damaligen Schriftgelehrten gehabt, also die, die sich gut auskannten in Mose, und die haben nicht an ihn geglaubt. War das so schwierig, Jesus in den Schriften des Mose zu erkennen? Braucht man da eine bestimmte Auslegung? Wie seht ihr? Das? Weil du hast gerade gesagt, ja, Jesus ist der rote Faden durch die ganze Bibel. Warum haben die das dann nicht kapiert?
1: Also mir wird daran deutlich, wie leicht es doch auch passieren kann. Mhm. Ich meine, die waren Schriftkundig, die mhm. haben die Schriften gelesen. Ja. Es ist nicht, dass die keine Ahnung gehabt hätten. Genau. Und doch sind sie dran vorbeigerannt. Hm. Doch war da etwas, eine Dimension, die sie nicht entdeckt haben. Hm.
0: Kann uns das auch passieren? Oder würde ich sagen, nee, wir, wir haben das ja, du hast ja gesagt, ne, wir, uns ist es klar, Jesus ist der rote Faden durch die Bibel.
3: Wir uns kann das nicht mehr passieren. Wir haben es natürlich in Bezug auf Jesus leichter, weil wir jetzt mittlerweile auch das Neue Testament ja, haben. Weil wir in der Rückschau sehen. Mhm. Mit sehr viel Okay. Aber dass uns das nicht passieren kann im Hinblick auf verschiedene Themen, die es im Wort Gottes gibt, das würde ich nicht behaupten. Also ich glaube auch, dass auch mein Wissen, auch unser Wissen immer Stückwerk ist, wie Paulus es sagt, und immer wieder überprüft werden muss. Also ich glaube schon, dass es möglich ist, etwas falsch zu verstehen.
1: Huh ich glaube auch, dass es Jesus auch in diesem Kontext gar nicht darum ging, nur 100 Prozent Wissen zu erreichen. Also ich finde die Verse 39 und 40 sehr relevant in diesem Kontext auch, wo er sagt, ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, das ewige Leben da drin und es stimmt ja auch. Und dennoch weigert ihr euch, zu mir zu kommen, damit ich euch das ewige Leben schenken kann. Also die Bibel per se ist nicht die, die das ewige Leben schenkt, sondern Christus. Und wenn ich das abspalte voneinander, und das ist scheinbar bei den Pharisäern passiert, sie haben, Christus, also sie haben sich trotzdem geweigert, sich von Christus das ewige Leben schenken zu lassen. Und das war ein Problem.
0: Ist das nicht irgendwie entmutigend? Die Leute, die haben wirklich die Schrift gekannt, die haben den Mose studiert, und dann steht der der von Mose vorher ich sage jetzt mal ja, so einfach salopp der von Mose vorhergesagt wurde oder der im Alten Testament von den Propheten vorhergesagt wurde, steht leibhaftig vor ihnen und sie sagen nee, dich wollen wir aber nicht. Das ist ja schon entmutigend irgendwo. Ist es tatsächlich so schwierig die Bibel richtig zu verstehen?
2: Vielleicht also was haben die da nicht verstanden? Also Jesus ist, das ist gekommen. Die Frage, ja. Er hat Menschen ernährt. auf einmal, also mit Fisch und Brot einfach. Dann hat er Menschen geheilt. Er hat Menschen von Dämonen befreit. Er hat eine Befreiungsbotschaft verkündigt. Mhm. Es war alles positiv, was er dargeboten hat. Menschenmengen haben ihn gefolgt. Also 5000, also wenn 5000 ernährt sind, uns wird gesagt, da wurden nur Männer gezählt. Also noch Frauen und Kinder dazu. Also vielleicht ist da eine Menschenmenge von 10.000 zusammen. Also wer kann heute also 10.000 Menschen an sich ziehen, dass die ihm einfach zuhören? Also er hat da was bewegt. Vielleicht war da auch ein bisschen Neid dahinter. Also Menschen gehen jetzt Jesus hinterher, die hören nicht auf uns, auf die Schriftgelehrten, auf die Pharisäen, die eine Autorität in der Gesellschaft waren. Also vielleicht war da einiges im Hintergrund, was diese
1: Gelehrten gehindert hat, Jesus zu erkennen. Mhm. Ja, ich denke, sie hatten ganz andere Vorstellungen im Kopf. Es passte mhm. nicht überein mit ihrem König, mit ihrem... Messias, der, keine Ahnung, wie sie sich das vorgestellt haben, vom Himmel kommt. Und das ist eben die Frage auch an uns. Welche Vorstellungen habe ich in meinem Kopf, die mich hindern, genau hinzusehen? Weil ich vielleicht innerlich denke, ich kenne und weiß eh schon alles. Dann muss ich nicht mehr genau gucken und gehe dann genau dran vorbei. Also mhm. ich denke, die, diese Wachheit, die hier angemahnt wird, die sollte jeder haben. Also...
0: Das heißt, es ist nicht ein intellektuelles Problem. Nee. Insofern muss uns das Beispiel der Pharisäer nicht entmutigen, Annika.
1: Ja, wollte ich gerade auch mal
4: darauf hinaus, weil du ja gefragt hast, entmutigt uns das nicht? Aber ich habe so gedacht, so in mir ein kleiner Teil kann das auch ermutigen, dass selbst wenn wir nicht die Bibel ins bis ins kleinste Detail kennen. Und ähm, das ist nicht die Gabe von jedem, die Texte so auszulegen und wirklich viel ähm, zu studieren und auswendig zu können. das heißt, die Leute, deren Gabe das war und die das konnten, die haben Jesus in dem Moment nicht erkannt. Und denen hat ein ganz großer Teil gefehlt. Also dieses große Ganze zu sehen, wo auch Jesus hier ja auch versucht, den Bogen zum Alten Testament zu spannen und auch zu zeigen, dass die Bibel eine Einheit ist und dass es zusammengehört, dass Jesus dazu gehört, das Alte, jetzt das Neue, was mit ihm anfängt. Das kann auch ermutigen, dass wir Jesus in der Person erkennen können, und in der Schrift erkennen können, aber dass das auch ein Ganzes ist, was in unserem Leben passiert und was nicht nur Buchstaben sind, die wir studieren, sondern da gehört noch mehr dazu. Das heißt, jeder kann einen Zugang finden dazu, egal von welcher Perspektive man kommt, ob man jetzt Theologie studiert oder doch was Handwerkliches macht. Das finde ich auch einen ermutigen Gedanken, den man mhm. daraus mitnehmen kann.
0: Aber sich dann doch dessen bewusst sein, dass es auch mögliche Hindernisse geben kann. Also es kann auch Blockierungen geben, die die offensichtlich hatten. Du hast gesagt, waren ihre Vorstellungen, die sie hatten. Sie hatten ganz bestimmte Ideen, wie Jesus sein sollte. Davor muss man sich dann also hüten. Jetzt, die Bibel redet davon. Ich würde da gerne einen Text mit euch lesen in Markus 7. Ähm, Die nennt das Überlieferungen. Überlieferungen, das ist ja auch so ein Wort. Wir sagen heute wahrscheinlich eher Traditionen dazu. Also so Sachen, die sich so eingebürgert haben und die aber auch von bestimmten Leuten vielleicht als Interpretationen hinzugefügt wurden. Ja, so habe ich den Eindruck von dem. Lesen wir mal den Text: Markus 7. Das ist ein ganzer Abschnitt 1 bis 13, wenn jetzt der halber nicht alle diese Verse lesen, aber ausschnittweise wenigstens. Ähm, Annika, sei doch so gut aus der Neues-Leben-Bibel, vielleicht äh, verstehen wir es dann noch besser, was da steht. Ähm, Lesen wir mal die Verse 1 bis 5.
4: Eines Tages kamen einige Pharisäer und Schriftgelehrten aus Jerusalem zu Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger den jüdischen Brauch, sich vor dem Essen die Hände zu waschen, nicht befolgten. Die Juden, besonders die Pharisäer, essen nicht, bevor sie sich nicht Wasser über die Hände gegossen haben, wie ihre überlieferten Satzungen es vorschreiben. Auch essen sie nichts von dem, was sie auf dem Markt gekauft haben, bevor sie nicht ihre Hände in Wasser getaucht haben. Das ist nur eine von zahlreichen Satzungen, an denen sie festhalten, wie zum Beispiel an dem Brauch, Becher, Krüge und Kupferkessel auszuspülen. Deshalb fragten nun die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus, warum befolgen deine Jünger unsere überlieferten Vorschriften nicht? Denn sie essen mit ungewaschenen Händen.
0: Hm. Genau. Und dann sagt Jesus... Ähm Schon der Jesaja hat über euch Heuchler, so nennt er die Pharisäer, die da zu ihm gekommen sind, gesagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Und dann gibt er ein Beispiel, das finde ich sehr interessant, in den weiteren Versen, wie die bezüglich zum Beispiel des Gebotes, Ehre deinen Vater und deine Mutter, dieses Gebot aushebeln, weil sie eine eigene Satzung entwickelt haben, eine eigene Tradition, die es ihnen möglich macht, dieses Gebot eigentlich zu ignorieren, das ist ja schon ein schwieriger Punkt, oder? Wie 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 kann man damit am besten umgehen? Ist ja ganz normal. Da kommen gläubige Menschen zusammen, wir nennen sie die Gemeinschaft der Gläubigen, und da entwickeln sich ja auch gewisse Traditionen, und dann werden die vielleicht irgendwann mal festgeschrieben. Und die Nachkommen kriegen dann so die Botschaft, das macht man so oder das ist richtig so. Aber eigentlich steht es nirgendwo in der Bibel. Muss aber nicht unbedingt schlecht sein. Kann ja auch akzeptabel sein. Wie entscheidet man das im einzelnen Fall? Was würdet ihr sagen?
3: Na, erstens ist es wichtig, dass wir hier eine Antwort finden auf die Frage, die wir vorher gestellt haben, warum haben die das nicht erkannt Unter anderem deswegen, ja, weil genau. sie äh, zusätzlich und über das Wort Gottes hinaus Überlieferungen entwickelt genau. haben. Das ist eine gute Antwort. Und ja. Kann uns auch passieren, sozusagen. Ja. Und äh, zur zweiten Frage oder zur eigentlichen Frage. Natürlich entwickelt sich das praktisch in jeder Kirchengemeinde. Und das ist auch von Ort zu Ort verschieden. Ja. Also in der Kirchengemeinde in Villach sind manche Abläufe im Gottesdienst ein bisschen anders als in der in Klagenfurt. Und nach einiger Zeit schleift sich das ein. Und mhm. eine Abweichung davon ist, hat immer das Potenzial, Unruhe hervorzurufen. Mhm. Und dann fragt man sich, warum. Und dann kommt komischerweise... Äh, etwas zum Tragen, dass man den Eindruck bekommt, das, was eigentlich nur eine Gewohnheit war, wird irgendwie, dem wird eine geistliche Bedeutung zugesprochen. Ja. Man macht das so, weil das eigentlich von Gott aus so gehört, obwohl es nicht im Wort Gottes steht. Das liegt offensichtlich im Menschen drin. Und wir müssen uns einfach davor hüten, Dinge, die da nicht stehen, die man so machen kann, aber nicht so machen muss, in den Rang einer, ja, fast schon göttlichen Überlieferungen dann. Zu Man, du geben. hast
0: recht, da kann großer Streit entstehen, obwohl ja. ich sagen würde, das ist ja noch vergleichsweise harmlos im Gegensatz zu Beschlüssen, die ganze Kirchen fassen. Sprechen wir es doch mal an. Ja. Da gibt es Kirchen, die sagen, wir taufen die Kinder, die Säuglinge, mhm. weil das immer schon so gemacht wurde. Und dann gibt es andere Kirchen, die sagen, nein, wir glauben nicht, dass die Kinder schon zum Ausdruck bringen können, in dem Alter, wo sie ein paar Tage alt sind, ob sie wirklich an Jesus glauben oder nicht. Das muss ein Erwachsener sein. Also Erwachsenentaufe, Glaubenstaufe. Oder einige Kirchen sagen, wir halten den Sonntag. Die meisten Kirchen sagen, wir halten den Sonntag als Ruhetag Gottes. Und dann gibt es aber auch Kirchen, die sagen, nein, wir richten uns nach der Bibel, wir halten den Sabbat, den siebenten Tag. Dann sagen wieder andere, nein, das ist ja jüdisch oder das ist gesetzlich. Jetzt, wie entscheidet man das denn?
1: Also mir gefällt an der Bibel, wenn ich sie lese, insbesondere auch den Paulus später, der ist ja ein ganz radikaler Verfechter von dem mündigen Christen. Mhm. Also Glaube, wenn ich wirklich die Bibel als Ganzes so sehe, Glaube ist nichts, was sich institutionalisieren lässt. Mhm. Wo einer sagt, komm in meine Kirche, in mein Haus und dann ist alles gut und ich sag dir, was du tun und lassen sollst. Sondern die Bibel fordert heraus eine eigene Meinung zu bilden, meinen eigenen Glauben zu bauen, meine eigene Gottesbeziehung zu finden, meinen eigenen Bezug zu Jesus herzustellen, zu ihm zu kommen. Also ich bin immer als Person gefordert, ganz alleine ich. Und ich trage die Verantwortung für meine Entscheidung, die ich habe. Und die kann ich nicht abgeben, sondern ich bin gefordert.
0: Aber was sagst du jetzt, wenn dann jemand antwortet, ne, da gibt es ja ein völliges Durcheinander? Ich meine, wenn das jeder für sich beansprucht, er ist ein mündiger Christ und er entscheidet aufgrund dessen, was er erkannt hat, was für ihn richtig ist.
1: Durcheinander haben wir so auch schon, finde ich, in der Christenheit. Also es okay. ist nicht, dass es das nicht gäbe. Ich habe nur den Eindruck, ähm, je enger Menschen sich an Christus halten, mhm. desto mehr verschwindet es durcheinander, desto okay. mehr Einheit und Friede entsteht und äh, Verbundenheit das ist ganz und du
0: würdest sagen, damit könnte man auch der Sorge begegnen, dass es ein Durcheinander gibt. Vielleicht müssen wir da Jesus und dem Heiligen Geist mehr zutrauen,
1: ich dass er Menschen sagen, leitet? Ich würde sagen, erst mal Jesus zutrauen, dass er mich leitet. Okay. Das ist mal der erste Anfang. Mhm. Mhm. Und dann vielleicht mich auf die Suche machen, wo ich noch Menschen finde, wo ich den Eindruck habe, dass Jesus oder beziehungsweise der Heilige Geist sie leitet. Ja, ja.
2: Wenn es um die Traditionen geht, also welche Traditionen sollen wir folgen? Ich glaube, gerade deswegen haben wir die Schrift. Weil die Schrift kann uns sagen, was ist die ursprüngliche Tradition? Was hat Jesus gehalten? Wie hat er sich verhalten? Wie ist er zu, zu einer Gemeinde gegangen? Wie hat er also Gott gefeiert? Also um Traditionsfragen zu lösen, am besten ist die Schrift zu studieren und aus der Schrift sich Anweisungen zu holen.
0: Jetzt kommt aber die entscheidende Frage. Wer entscheidet, was tatsächlich, ich wage das kaum so auszudrücken, aber wer entscheidet, was die Schrift sagt? Versteht ihr, was ich sagen will? Denn da sagt der eine, das sagt die Schrift für mich. Und der andere sagt, das sagt die Schrift für mich. Und dann steht Aussage gegen Aussage. Also die Frage ist eigentlich, wer ist die Autorität, zu sagen, was die Schrift sagt. Klingt komisch, aber (lacht) es ist eigentlich die Frage, die Leute
3: bewegt. Also ich glaube glaube schon, dass es im Idealzustand eigentlich möglich wäre, dass wenn Menschen sich, ich sage mal, mit den besten Absichten treffen Mhm. und sagen, wir wollen herausfinden was dieses Wort sagt, was, was Wahrheit ist, dass man sich in all den wichtigen Punkten einigen könnte. Davon bin ich überzeugt. Aber das geht nur so, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben wird, dass da Leute waren, die als besonders vorbildlich beschrieben werden, weil sie das, was Paulus gepredigt hat, anhand der Schrift überprüften. Da steht, sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Ich glaube schon, dass da ein gewisses gemeinschaftliches Element zu tragen kommt, weil der Einzelne sich leichter verrennt, als dann, wenn man in einer Gemeinschaft auch die Meinung und die Sicht des Anderen hört. Aber prinzipiell wäre es möglich, es ist wahrscheinlich deswegen nicht möglich, weil wir alle von unseren persönlichen, kulturellen Traditionen, von unserer Herkunft, wie ich aufgewachsen bin, Mitgeprägt sind und das immer mit einfließt. Aber von der Theorie her müsste es möglich sein.
1: Hm. Aber ich halte das gar nicht für das alleroberste Ziel, dass wir alle einer Meinung sind oder alle die Dinge gleich betrachten, weil eigentlich macht es das Miteinander aus, dass wir unterschiedliche Standpunkte haben und die beleuchten können. Wir lernen voneinander, wir entwickeln uns und wenn ich in mein Leben schaue, wie viel ich schon Veränderungen erfahren habe an, an Bibelerkenntnis auch, wo ich sagen muss, das ist was Dynamisches. Entscheidend ist für mich vielmehr, wie gehe ich denn mit dir um, wenn du einen anderen Standpunkt vertrittst? Hm. Und wie gehst denn du mit mir um, wenn ich einen anderen Standpunkt vertrete? Und wenn es uns gelingt, und das ist für mich die Kernbotschaft der Bibel überhaupt, wenn es uns gelingt, uns zu lieben und im Respekt und liebevoll miteinander unsere unterschiedlichen Standpunkte zu beleuchten, dann entsteht auf einmal was Neues in einer neuen Qualität.
3: Da gebe ich dir schon hm. recht bei bei vielen Dingen, die in der Bibel stehen, wie man lebt, wie, wie wir das in unser Leben umsetzen. Aber an und für sich, das, was ich immer als roten Faden bezeichne, Gott hat die Welt geschaffen, er hat uns vor allem in Jesus Christus erlöst und da ist eine Hoffnung, weil er wiederkommt, das würde ich mir schon wünschen, dass wir Christen darin in diesem roten Faden einig sein würden. Und dann könnten wir und können wir auch, zeigt ja Gott sei Dank die Erfahrung auch, in all den Dingen, die wir unterschiedlich sehen, gut miteinander umgehen. Und da erwähnst du jetzt einen ganz wichtigen Kernpunkt
0: der christlichen Botschaft. Es geht um Erlösung. Wie verstehe ich Erlösung? Du hast ja vollkommen recht, Marian. Es geht darum, wie achte ich den anderen der jetzt eine andere Sicht der Dinge hat. Aber irgendwann geht es eben auch ans Eingemachte. Entweder ich bin der Meinung, ich muss durch eigene Leistung mir Erlösung verdienen, ich muss meine Schuld ausgleichen durch gute Taten, ja? ich muss das akzeptieren, was, sagen wir mal, der Priester mir auferlegt in der Beichte, oder... Ich berufe mich allein auf Jesus Christus und was er getan hat und weiß mich erlöst und von Schuld befreit. Das sind ja schon elementare Unterschiede, oder? Wie gehen wir damit um? Versuchen wir dann den anderen von der Wahrheit, das ist ein wichtiges Wort, ne, schwieriges Wort, von der Wahrheit zu überzeugen, wie die Schrift sagt. Ja, Jesus sagt ja, wenn ihr an mich glaubt, wie die Schrift sagt, nicht so einfach, oder?
1: Also überzeugen kann meines ja, kann meines Erachtens ohnehin nur der Heilige Geist.
2: Okay. Mhm.
1: Also glauben ist ohne den Geist nicht möglich. Und ähm, das zwingt mich immer wieder auch in eine Demut zu sagen, ich kann dir... Hilfestellung oder ich kann dir mein mein Verständnis sagen, ich kann dir Bibeltexte sagen, jetzt bin ich in so einer elementaren Frage. Lass uns doch mal gemeinsam lesen, lass uns doch mal schauen oder lass uns doch mal gemeinsam ans Kreuz gehen in Golgatha und dann mal überlegen, was hat das jetzt mit zum Beispiel mit Werksgerechtigkeit zu tun, jetzt mal ganz plakativ. Lass uns doch mal schauen, lass uns doch mal Mhm. den Eindruck auf uns wirken lassen und dann und dann kann ich nur hoffen, dass der Heilige Geist mich und den anderen gemeinsam wieder korrigiert. Weil auch ich bin davon abhängig. Ich habe nicht der Weisheit letzter Schluss und werde ich auch nie haben auf dieser Welt. Und ja, da gest- jedem glaube ich, jedem Christenmenschen gehört da eine Portion Demut mhm. an der Stelle hin. Mhm.
0: Aber als Informationsquelle brauchst du natürlich dann wieder die Bibel, die dich Klar, informiert Klar, wenn ich die darüber. nicht habe,
1: dann kann ich die Geschichten ist von Jesus ne? auch nicht lesen. Genau. Und dann weiß ich nichts von Golgatha. Also von ja, daher ja, ja, ja. ganz wichtig, logisch. Ja, ja. 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 Annika, du wolltest was sagen?
4: Ja, ja, schließe ich mich ähm, dir auf jeden Fall an, das ist auch darum geht dem anderen natürlich das Beste zu wünschen. Und wenn ich der Überzeugung bin, dass ich da ähm, Wahrheit finde in der Bibel und dass ich für mein Leben da eine Richtung finde, dann wünsche ich dem anderen das auch. Und dann kann ich ihm davon erzählen. Aber wie du auch schon gesagt hast, ist es nicht meine Aufgabe, ihn davon zu überzeugen, dass er das unbedingt annehmen muss. Ich wünsche ihm das und man kann zusammen darum beten. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man sich selber nicht zu groß sieht und sich selber auch hinten anstellt und wirklich so das Wort Gottes in den Vordergrund stellt, darum betet und ähm, ja, seine eigene Meinung nicht zu groß hält. Das ist, glaube ich, nicht so einfach, weil man wächst auf. Wenn man in der Gemeinde aufwächst, dann ist man natürlich auch von dem geprägt, was man in der Gemeinde hört, was die Eltern einem erzählen. Das ist auch gut als so eine Grundlage. Aber dann ist es wichtig, einfach selber zu forschen, selber zu verstehen und auch dem anderen den Raum zu geben, auch nicht alle Antworten zu haben und auch erstmal sich ähm, damit selber zu beschäftigen und selber anzukommen.
0: Aber ich, äh, ich darf es auch leidenschaftlich bekennen, oder?
4: Ja, natürlich. Also ich denke schon, wenn darf man von etwas so so überzeugt <lacht> ist, dann wünsche ich den gerade ja. den Menschen, die mir am liebsten sind, mhm. wünsche ich das auch, dass sie das mhm. auch sehen. Von daher denke ich, ist da nichts Verkehrtes dran, auch zu sagen, hey, ja. mir ist das wichtig, lass uns da mal zusammen reinschauen. Also ich kann da
0: nicht so ruhig sitzen bleiben und sagen, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, irgendwie werden wir schon ans Ziel kommen. Und Leidenschaft
4: muss auch dabei sag, sein.
3: Ich, <lacht> ja. Ja, aber das ist nach meiner Erfahrung eben nur möglich, wenn das wirklich im Zentrum steht, was du vorher gesagt hast. Dieses Eingemachte, also dass Jesus Christus uns erlöst hat. In meiner Kirchengemeinde, wenn ich an das Bibelgespräch allein denke, wie das vor 30, 35 Jahren war, wo wir noch nicht so eine, zumindest in meiner Kirche, noch nicht so eine klare Sicht hatten davon, dass wirklich nur Jesus uns erlöst. Als das schon verbrämt war mit dem, was wir, leisten und tun müssen. Da waren die Spielräume viel geringer in den Diskussionen im Bibelgespräch. Weil wenn das so lebenswichtig ist, was du tust für die Erlösung, dann kannst du hier natürlich keinen Spielraum dem anderen lassen. Du bist ja überzeugt, das hat für sein ewiges Leben eine Bedeutung. Und dann misst du den anderen da dran. Genau, und ab dem Zeitpunkt, wo wir das besser erkannt haben, dass das nur... Jesus ist, der uns erlöst. Können wir auch, und das ist spürbar, das erlebe ich in den Bibelgesprächen, einfach, so wie du gesagt hast, die Meinungen des Anderen stehen lassen, zuhören, vielleicht selber etwas lernen und er lernt von mir. Das ist nur unter der Voraussetzung möglich.
2: Vielleicht noch ein Punkt. Also, die Bibel äh, spricht äh, vom Evangelium als eine Kraft Gottes. Also das Evangelium ist kraftvoll. Und die Schrift an sich ist kraftvoll. Also ich glaube, wenn jemand persönlich tatsächlich sucht in der Schrift, also er wird die Kraft erleben. Er wird äh, Sachen finden, die ihm, die ihm ermutigen werden, die, die ihm Hoffnung geben werden. Und äh, diese Kraft der Schrift soll man nicht vernachlässigen. Und dahinter ist sicherlich der Heilige Geist. Also Jesus hat versprochen. ich muss weggehen. Also ich werde den Heiligen Geist senden, damit er euch einleitet. Also jemand, der ernsthaft in der Schrift sucht, er wird Gottes Kraft erleben. Ja. Hm.
0: Lesen wir doch mal diesen Text, den du gerade erwähnst. 1. Korinther 1 ist das. Vielleicht, äh, Marion, kannst du den mal lesen? Ich würde sagen, wir lesen mal 18 bis 25. Das sind sehr... Ich finde ein sehr beeindruckender Text, eine Gedankenentwicklung von Paulus, 1. Korinther 1,18 bis 25
1: Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. In der Schrift heißt es, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen, die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. So fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker als die Menschen sind.
0: Hm. Marion, du hast vorhin etwas von Demut erwähnt. Der Gedanke kam mir gerade her, als wir das gelesen haben. Brauchen wir diese Demut, um zugeben zu können, wie Paulus das hier tut? Also für viele Menschen ist das, was die Bibel sagt, töricht. Es ist Unsinn, wie die Übersetzung sagt. Heißt das, wir müssen das auch demütig anerkennen? Weil manchmal sind wir so der Meinung, na ja, wir, haben das, wir haben das Tollste gefunden, was es gibt. Und das müsste ja eigentlich jeder einsehen. Aber w- warum, warum bezeichnet er das als Torheit und als Schwäche Gottes? Und das sei aber weiser als die Weisheit der Menschen. Was meint er damit? Er redet von dem Kreuz. Ja.
2: Jesus Kreuz. ist gekreuzigt. Da ist die Schwäche. Also der Gott, der auf zu dieser Erde gekommen ist, wurde gekreuzigt. Er ist schwach. Er kann nicht gewinnen. Die Römer haben gewonnen. Mhm. Und dann kommt die Auferstehung. Und Jesus ist eigentlich der König des Universums. Er sitzt auf dem himmlischen Thron. Also da in der Schwachheit, in der Demut, also er war bereit, sich zu opfern für die Menschen, damit etwas Großes passieren kann. Und das ist sicherlich ein Beispiel der so also für uns Menschen, also, wir können streiten, also, wer hat Recht, wer hat die Wahrheit. Aber Wahrheit ist Jesus, also, niemand hat Wahrheit, außer dass wir Jesus haben und an ihn halten und an seinem Wort halten. Hm.
1: Jesus hat ja im Prinzip die Werte der Menschen auf den Kopf gestellt, deswegen ist er auch mit den Pharisäern immer angerannt. Da hieß es, wer viel weiß, wer alles richtig macht, wer stark ist, wer... Das sind die Guten, so leben wir heute auch. Ja? Mhm. Und er kommt und macht sich klein. Er bückt sich vor seinen Jüngern und wäscht ihnen die Füße. Das ist himmelschreiend. Ein König würde sowas doch nie machen. Das gehört sich für einen König nicht. Ja, also Da knallen wirklich Welten aufeinander mit unserem menschlichen Denken und mit Gottes Denken. Mhm. Und der größte Sieg ist in der größten Schwäche entstanden. Mhm. Also das muss man halt mal erst mal verstehen können. Mhm. Das ist ja... Das ist schon ganz schön absurd, wie es hier heißt, ja.
0: (lacht) Das heißt, was wäre dann der hohe Anspruch der Bibel? Wenn wir das jetzt versuchen, mit hineinzunehmen, was ihr gerade gesagt habt, können wir das irgendwie formulieren? Was ist der hohe Anspruch der Bibel? Im eigentlichen, tiefen Sinne.
1: Sie ist tatsächlich die Schrift, die von ihm zeugt.
3: Okay, Ja, und das macht sie auch so einzigartig, denn zumindest nach meinem Wissen mit allen Einschränkungen ist das das Einzigartige an der Bibel, diese Art der Erlösung, dass Gott quasi schwach wird, so wie Igor es gesagt hat, aber das, und das ist wahrscheinlich das, was es schwer macht, das auch anzunehmen, dass das natürlich primär uns zu Schwächlingen macht, weil die Bibel ja sagt, ihr könnt euch nicht selber erlösen. Und was alle anderen heiligen Bücher unisono behaupten, auch wenn der Weg vielleicht unterschiedlich ist, aber sie sagen, der Mensch kann, muss dieses und jenes leisten. Was das ist, ist vielleicht von Buch zu Buch unterschiedlich. Aber der rote Faden dort ist klar. Der Mensch leistet, er liefert meinetwegen und dann kann Gott ihn annehmen, bekommt er das ewige Leben, das Nirvana, was auch immer. Und das ist das Einzigartige an der Bibel. Und auch das, was wahrscheinlich, ich kann es mir nur vorstellen, ich bin in, in dem Glauben an die Bibel aufgewachsen. Ich kenne nichts anderes. Aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht schwierig ist für Menschen zu sehen, ich bin so schwach, ich bringe das nicht. Ich brauche einen, der mich
0: Ich meine, das würde ja jetzt bedeuten, wenn wir es mal von diesem Blickwinkel sehen. Gott, der lebendige Gott, der über allem thront, lässt ein Buch schreiben darüber, wie er stirbt. Ich habe gesagt, das Kreuz ist entscheidend. Also er lässt ein Buch schreiben über die größte Schwäche, die ein Gott überhaupt erleben kann. Und dadurch... Wird dieses Buch zu einer höheren Autorität als andere, alle anderen tollen Bücher, die viele Lebensregeln enthalten, dann wäre es ja tatsächlich tragisch, sage ich jetzt mal, wenn wir Christen aus diesem Buch ein bloßes Buch mit Lebensregeln machen. Auf jeden Fall. Oder?
1: Auf jeden mhm. Fall. Eben. Und ich liebe Geschichten von Menschen, meistens nicht in Deutschland, die ihr Leben lassen für dieses Buch. <lacht> weil sie gespürt haben, wie viel Kraft da drin ist. Und ich glaube, kein anderes Buch wurde jemals so viel geschmuggelt und heimlich mhm. abgeschrieben und versteckt. und Ich weiß nicht, was alles mitgemacht, weil es so kostbar ist. Also wer das Leben da drin gefunden hat, für den ist es mehr als nur irgendwie Märchenbuch. Hm.
0: Hm. Interessant. Und das wäre dann der eigentliche Anspruch der Bibel. Sie ist aber Torheit. Für viele Menschen. Aber eigentlich ist sie weiser als alle Weisheit der Menschen. Sagt Paulus hier. Das ist schon interessant, sehr nachdenkenswert, finde ich. Hm. Was ist euch denn besonders deutlich geworden in Bezug auf euer eigenes Leben, was diesen Anspruch der Bibel angeht? Äh, Wie versteht ihr diesen Anspruch für euch ganz persönlich? Was, was bedeutet das praktisch, dass die Bibel diesen Anspruch hat? Du hast schon einen, einen Punkt erwähnt. Es macht uns selber zu schwachen, weil wir abhängig sind, weil wir brauchen das. Was macht es noch mit euch?
1: Das ist so vielschichtig. Also, es gibt. Also, die Bibel selbst ist ja so vielschichtig, dass ich den Eindruck habe, mein Leben reicht nicht aus, das irgendwie zu erfassen. Ähm, es zieht mich unheimlich an, wenn ich die Geschichten von Jesus lese, wie er mit Menschen umgegangen ist, das berührt mich total, das motiviert mich es ähnlich zu machen zu versuchen, lese ich jetzt hier den Paulus, der mir so viel Klarheit so in den theologischen Fragen gibt und ähm, auch auch den, den wir gerade gelesen haben dass ich das verorten kann, warum Menschen das für Blödsinn halten und warum ich so fasziniert bin davon. Das bestärkt mich dann da drin, dass ich sage, ja, ja, so ist es, ja. Es zeigt mir einen großen Faden auf, wie du skizziert hast, vom Entstehung bis zum Ende oder in die Ewigkeit. Also es gibt mir Orientierung, es gibt mir Halt. Es spricht konkret in mein Leben. Es gibt so konkrete Texte, die mich tief im Herzen aufrütteln und mir einen Spiegel vorhalten und mich zur Veränderung bringen. Ähm, also es ist total komplex. Ich kann mir ein Leben ohne die Bibel überhaupt gar nicht mehr vorstellen.
2: Hm. Also, für mich ist bedeutend, dass, dass die Bibel einfache Menschen präsentiert und ihre Lebensgeschichten und ihre Schwächen auch dabei. Und immer wieder wird, wird geschildert, wie die scheitern. Ein David, der scheitert. Also, äh, Moses hat auch seine Schwächen. Paulus hatte auch äh, seine Schwächen. Also, er hat Christen zuerst verfolgt. Also, so weit, so weit bin ich nicht gegangen. Also, schwache Menschen die Gott gebrauchen kann und und in ihrer Schwachheit wird Gott groß gemacht schließlich. Und das gibt mir Mut und das gibt mir auch auch Hoffnung. Ich bin auch ein Schwacher. Ich scheitere auch immer wieder. Aber das Buch gibt gibt mir Hoffnung, dass dass ich auch durch Gottes Kraft etwas erreichen kann und ein ein gutes Leben führen kann. Nicht nur für mich, auch für für meine Gemeinschaft, für für die Umgebung.
4: Und es gibt uns so ein großes Bild von Gott und Gott wird so nahbar, auch durch das, was in der Bibel geschrieben ist. Ich finde es diesen gedanken, dass Gott Mensch geworden ist, dass Jesus da war. und wenn man daran glaubt, dann ist es lebensverändernd, weil da ist ein Gott, der weiß, wie es mir geht, wenn ich müde bin. Der weiß, wie es geht, wenn man eine stressige Woche hatte, wenn einem manchmal Menschen zu viel sind und man am liebsten niemanden um sich rum hat und diese menschlichen Probleme auch kennt und Das zeigt auch irgendwie, wie nah Gott einem werden kann. Also das ist eine ganz andere Ebene, wie wir Gott durch die Bibel kennenlernen können und wie wir auch durch die ganz vielen Geschichten sehen, wie Gott auch dort Menschen begegnet ist. Und das ist faszinierend, dass die Bibel für ähm, so viele verschiedene Menschen auch relevant ist und sein kann. Aus verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Hintergründen. Manchmal nimmt man sich andere Aspekte in der bestimmten Lebenssituation heraus, die einem in dem Moment wichtig sind. Für den anderen ist vielleicht was anderes wichtig, aber trotzdem findet man in diesem Buch etwas, was einem Kraft schenkt und was einem Gott zeigt und das ist was so Großes und wenn man das für sich annehmen kann, kann man da einfach nur von profitieren und das gibt dann Kraft.
0: Wie kann man das annehmen? Vielleicht haben wir jemanden, der uns zuschaut und der vielleicht Mühe damit hat, das so anzunehmen. Wie, könnt ihr das in der letzten Minute noch irgendwie deutlich machen, wie, wie nimmt man das an? Ich meine, du sagst, du hast das schon seit Kind auf gekannt. Wie nimmt man das an?
1: Also für mich ist ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel, ich zitiere Johannes, Gott ist die Liebe. Mhm. Und alles, worum es hier drin geht, ist, dass Gott seinen Charakter zeigen möchte, extremste Liebe auf Golgatha, mehr Liebe geht nicht, die sich so klein machen kann. Ich lerne hier ein Konzept von Liebe, das mein Leben verändert, aber natürlich ein Gott, der Liebe ist. Und mit dieser Brille ist meine Empfehlung, lies die Bibel mit dieser Brille, es ist ein Liebesbrief an dich von einem Gott, der dich lieb hat. Es geht nicht um ausgefeilte Theologie und um richtig und falsch und ich weiß nicht was alles, sondern ein liebender Gott, der dir begegnen möchte. Und dafür möchte er dieses Buch gebrauchen. Und mit der Voraussetzung kann es vielleicht gelingen.
0: Liebe Zuschauer, ich habe irgendwie den Eindruck, es braucht auch ein Umdenken bei uns selbst. Denn wenn wir so hören, die Bibel ist ein Buch mit einem hohen Anspruch, dann haben wir vielleicht Gedanken, die ganz in die falsche Richtung führen. Aber wir haben heute gelernt, die Bibel ist ein Buch, mal kurz zusammengefasst, über die Schwäche Gottes. Es klingt eigenartig, weil Gott ist der Stärkste, den es gibt im Universum, nach dem, was die Bibel sagt. Aber gleichzeitig zeigt sie, was Gott aufgewandt hat, um uns gleich zu werden und schwach zu werden und an einem Kreuz zu sterben. So ungefähr das Schwächste, was es gibt. Das Schlimmste, was passieren kann. Und dadurch entsteht aber ja, eine, eine Autorität, eine Kraft, an die man sich halten kann, ist ungeheuerlich. Also dieser Gedanke, finde ich, der, der sollte uns noch länger bewegen, Und ich glaube, dass wir da umdenken müssen, wenn wir über die Autorität der Bibel reden. Sie liegt gerade in dem, was wir nicht erwarten würden, nach unseren menschlichen Maßstäben. Autorität, Herrlichkeit, Größe, ist genau andersrum. Aber darin liegt mehr Kraft, als wir meinen. Das nächste Mal werden wir da diesen Gedanken noch weiterentwickeln, denn... Gerade in der Reformation, und das ist ja ein einschneidender Punkt gewesen in der Geschichte der Kirchen, hat man gesagt, nur noch die Schrift. Wir wollen das andere unterordnen, die Traditionen. Nur noch die Schrift. Das Maß aller Dinge. Die Bibel ist das Maß aller Dinge. Was heißt das konkret? Das wollen wir das nächste Mal angehen. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Wir sind hier. Ich wünsche Ihnen für heute und für diese Woche alles Gute und Gottes Segen. Sie hörten auf Hope Channel Radio
3: die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.